2: Conectando. Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.
0: Mi nombre es Hugo Hernández y soy fundador del portal del Club de Comerciantes. Y lo que buscamos es ser la voz del empresario latino en Estados Unidos. Sí, bueno, en este momento las preguntas y las necesidades que tiene un empresario son completamente diferentes, ¿no? Existe esta duda del, del financiamiento, ¿no? ¿Cómo consigo dinero para pagar mi renta? ¿Cómo consigo dinero para pagarles a mis empleados? Lo que yo sé hacer en este momento ya mañana va a expirar, ¿no? Entonces, alguna duda, alguna pregunta, pues nos encantaría ayudar a la gente a reinventarse.
2: Hola, ¿qué tal? Les saluda Enrique Acevedo. Bienvenidos a un episodio más de Conectando. La energía y la atención del país se concentran en la crisis sanitaria, pero otra crisis, la económica, hace estragos en los bolsillos de los estadounidenses. Más de 22 millones de personas han solicitado beneficios por desempleo desde que el presidente Trump anunció la emergencia, una pérdida masiva de puestos de trabajo que ha cancelado todos los empleos generados durante la última década. ¿Cómo hacerle frente a esta realidad? ¿Cómo cuidar nuestros bolsillos? Platicamos con Hugo Hernández, un empresario de Atlanta y director del Club de los Comerciantes. Hugo, te voy a pedir primero tu nombre y si nos puedes decir también a qué te dedicas, por favor.
0: Gracias, Enrique, por la llamada y muchos saludos a todos nuestros amigos empresarios de Univisión Radio. Nuevamente, mi nombre es Hugo Hernández y soy fundador del portal del Club de Comerciantes y lo que buscamos es ser la voz del empresario latino en Estados Unidos.
2: ¿Y cómo tratas de lograr eso? ¿En qué trabajas específicamente? ¿Cómo funciona el portal que, que mantienes para, para asesorar empresarios latinos en Estados Unidos?
0: Claro, excelente pregunta. Lo que hacemos es brindar información en línea. Tenemos una gran cantidad de videos educativos y lo que tenemos también es, es la parte de, de oferta, ¿verdad? Tenemos muchos, muchos empresarios que nos buscan para... Buscar productos y tenemos una forma de ofrecerles la información de proveedores y comparar a los proveedores, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un, un café en Miami, pues somos la conexión con el agricultor que te vende el café y también podemos ayudarte a comparar a los fabricantes para que tú puedas tener el equipo que puede poner el, el café en tu bolsa o sepas qué tipo de equipo puede funcionar en los Estados Unidos.
2: Y en esa posición, Hugo, entre los empresarios, los proveedores, en el medio de la actividad económica, platícanos un poco de cómo se ha visto afectada tu actividad profesional con esta emergencia y este llamado de las autoridades para permanecer en casa durante varias semanas.
0: Sí, bueno, en este momento la, las preguntas y las necesidades que tiene un empresario son completamente diferentes, ¿no? Por un lado recibimos correos y gente que nos pregunta, "Oye, ¿tienes máscaras de, de seguridad, ¿no? Necesito 5000 máscaras, ¿no? ¿Quién nos consigue los guantes de China, ¿no? Entonces hay pues necesidades que son temporales, ¿no? Esto por el tema de, de protección, el tema de, de miedo, ¿no? Pero también una necesidad muy constante que vemos es independientemente del producto que la gente quiere quiere comprar o vender pues existe esta duda del, del financiamiento, ¿no? ¿Cómo consigo dinero para pagar mi renta? ¿Cómo consigo dinero para pagarles a mis empleados? Y, y bueno, pues existe esta, esta gran duda, ¿no? De, de cómo podemos reinventarnos. Correcto. Ya hemos
2: visto en las últimas semanas, conforme avanza esta emergencia sanitaria, que el impacto económico es cada vez mayor. Por ejemplo, las cifras de desempleo empezamos en casi 300 mil, pasamos a 6 millones rápidamente, 10, y ahora estamos por encima de los 17 millones de desempleados en apenas unas semanas. ¿Cómo ha impactado esto a la comunidad empresarial latina en los Estados Unidos?
0: Pues yo creo que ha sido muy, muy fuerte. Tenemos dos, dos segmentos, ¿no? Tenemos la comunidad de empresarios que estamos en el segmento de negocios esenciales, ¿no? Las personas que tienen una empresa de limpieza, las personas que están en construcción o fabrican elementos, afortunadamente tienen mu mucho trabajo, ¿no? Los compañeros que tienen un tráiler o tienen una flotilla de tráilers tienen la oportunidad de estar trabajando, pero pues muchos otros negocios de afortunadamente están cerrados, ¿no? Si tú tienes un restaurante, pues ha sido bien difícil el, el estar ese, este, pues, más de una semana cerrados, es una pesadilla, ¿no? Y... Las personas que tienen un negocio de pintura o tienen un servicio muy especializado, pues lo, lo ven de una forma bien difícil, ¿no? Si haces, este, si tienes una peluquería, un negocio que da servicio al cliente, pues en ese momento ha sido una, una pesadilla muy grande para todos. Hugo, y
2: del apoyo a los empresarios, es decir, muchos de los latinos son dueños de pequeñas y medianas empresas, de negocios familiares. El acceso a capital ya de por sí es complicado, los créditos, la manera de crecer su, su proyecto siempre ha sido un reto. Y me quiero imaginar que en este contexto pues es todavía más. ¿Qué tipo de apoyos se están dando? ¿Cómo están tratando ustedes de canalizar esta información?
0: Sí, bueno, tradicionalmente el empresario latino conoce poco inglés, conocemos poco la cultura de negocios en Estados Unidos. Entonces ha sido el primer reto, ¿no? Este, el otro es que obviamente... Hemos crecido en una cultura que le tiene pavor a las instituciones, entonces tratamos de hacerlo todo con nuestro, con nuestro dinero, ¿no? Siempre queremos comprar en efectivo, queremos comprar con lo que tenemos en, en la bolsa y siempre hemos sido un poquito enemigos del tema de préstamos y de financiamiento. Entonces, este, pues bueno, eso ha sido un poquito nuestra escuela y la tradición que tenemos y en este momento pues nos es difícil reinventarnos, ¿no? Porque... Por ejemplo, el SBE, ¿no? Tiene un programa de préstamos para emergencia y mucha información está en el website, ¿no? Y se ve fantástico, ¿no? Es este, la información, pero tenemos que aprender a navegar cómo va a ser ese, ese tipo de gestión. No es realmente, no es muy difícil, pero, pero tenemos que estar aplicando en el website y por el otro lado, bueno, esa es una opción que tenemos de tener financiamiento a través del SBE, son préstamos este, teóricamente garantizados. Y por el otro lado, pues tenemos que estar en el teléfono todos los días hablando a nuestros proveedores, ¿no? Si, si tú tienes una, una empresa que, que te renta tu espacio comercial, bueno, tenemos que estar hablando con ellos para restablecer nuevos términos, ¿no? Y lo mismo con, con las personas con las, que, con las que pagas tu casa con las que rentas tu negocio, hay que tener constante comunicación para decir, bueno, este, vamos a buscar soluciones, ¿verdad?,
2: esa parte es la que me interesa discutir contigo. Las recomendaciones para los empresarios, pero antes de eso mencionas un punto muy importante que tiene que ver con eh, las propiedades a nivel comercial, con los bienes raíces comerciales. La gente que tiene un negocio y tiene que preocuparse por pagar la renta de un negocio que está cerrado en este momento y no está generando ganancias. ¿Qué pueden hacer?
0: Sí, bueno, excelente pregunta. Eso va a ser diferente dependiendo del Estado. Por ejemplo, lo que es el gobierno de Nueva York que ha hecho un excelente trabajo en, en poner nuevas leyes ¿no? en las que dicen, bueno, es este, no vamos a, a no, no vamos a, a despedir o no vamos a cancelar un contrato, no vamos a sacar a la gente a la calle por si no puede pagar la renta estos meses, ¿no? eso es Nueva York, me imagino que otros estados que sean un poquito más conservadores o que tengan otro tipo de política van a aplicar algo diferente, pero en cualquiera de los casos, bueno, hay que tener comunicación con, con la empresa que te renta tu espacio, porque ellos no quieren tener un espacio vacío, ¿no? O sea, no, no están en el negocio de, de empezar a rentar nuevamente. Y la otra opción es solamente. Menos ahora, quiero imaginar. Sí, claro, menos ahora, ¿no? Nadie quiere tener un espacio vacío, ¿no? Entonces, este, la oportunidad es. es pues conversar con tus proveedores, ¿no? es este. Y yo había hecho una lista de, de ideas no para compartirte. Una era, bueno, sí tener buena comunicación con todos tus proveedores, desde el que te renta tu espacio comercial, los proveedores que te venden tus, tus productos, ¿no? Tener una conversación, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué podemos hacer por los siguientes seis meses? Que sea una conversación bien clara, ¿no? Este, otras de las ideas que quería compartirte Enrique y para la gente que nos escucha en, en Innovisión es que se regalen tiempo para platicar con, con tu abogado. Si no tienes un abogado es un buen momento para que te, te hagas de un abogado que te maneje asuntos comerciales, ¿no? Es bien importante. La otra, bueno que te acerques a tu contador, me imagino que en este momento tu contador está preocupado, están aprendiendo muchísimo, pero los tenemos que tener muy cerca, ¿no? Este, y la otra es, bueno, independientemente de lo que ellos te puedan compartir, tú date la tarea, aprender mucho, ¿no? Aprender qué, qué opciones tienes, qué está ofreciendo el SBI en términos de préstamos y otras cosas que es importante que uno piense así de forma individual. ¿Qué tipo de relación puedo tener con mis empleados? ¿Qué puedo hacer con ellos? No es este.
2: Esta es una pregunta que quería hacerte. ¿Cómo debe ser la relación con los empleados? Mucha gente dice que sería injusto en este momento simplemente recortar personal y despedir a los, a los empleados. ¿Cuáles son las opciones que tiene un empleador para eh, pues, tratar de actuar de forma justa con, con su plantilla laboral y eh, tra tratar de conservar la mayor cantidad de empleados, incluso en estas circunstancias?
0: Sí, es una excelente pregunta. No hay una, una fórmula mágica, ¿no? Porque eso va a depender no del gran corazón que tiene un empresario en dar trabajos, sino también va a depender de cuánto dinero tiene en su cuenta de bancos, ¿no? Cuánto dinero está ingresando. Entonces, por ejemplo, por más generoso que seas en, en crear trabajos, si no tienes dinero en el banco y si tienes... Pocas ventas, pues es una decisión bien difícil, ¿no? Pero una de las opciones que, que yo sugiero es que, bueno, que recortes el salario de tus empleados, ¿no? Que lo hables y que les recortes el salario, o sea, que no sea el 100%, sino que los recortes un porcentaje de forma razonable. Y la otra, a tus empleados, bueno, que se conviertan en, en medio tiempo, ¿no? De tal forma que ellos puedan tener esa opción, ¿no? Otras opciones que hay eh, lo sugeriría que lo hablan con un con un contador, pero hay la opción de utilizar lo que se llama como Fall roll, que significa que le sigues pagando, pero en papel están es, están despedidos, entonces puedes seguirles pagando y ellos pueden obtener un, un seguro de desempleo, ¿verdad? Finalmente Hugo Estamos
2: probablemente ante el evento económico más importante de nuestra existencia, de, no solo de nuestra generación, probablemente de la de nuestros padres, nuestros abuelos. Eh, no hemos visto algo como lo que se avecina en, en, en décadas. Muchos dicen no lo hemos visto nunca, incluso pensando en la gran recesión de inicios del siglo pasado. Pero la pregunta es entonces, ¿cuál debe ser el acercamiento que deben tener los empresarios latinos en los Estados Unidos en este momento hacia sus negocios? con este gran evento económico, con esta gran crisis, tal vez, eh, recesión o incluso depresión?
0: Sí, eh, me encanta la pregunta. Yo creo que todo el mundo estamos adivinando, ¿no? Este Había la teoría de que esto iba a ser tres meses, ya en junio todo el mundo iba a abrir sus negocios íbamos a empezar a vender. Entonces, esa es la teoría de la, de la B. Hay tres teorías, ¿no? Una, la B, la L y la U, ¿no? La B es que entramos y salimos rápidamente. La L es que... El, va a ser como un palito de hockey no que es este que, que vamos a estar ahí por un por 12 meses y la u que es como la noticia que no quisiéramos escuchar y básicamente se refiere es como entrar a una tina de agua no cuando estás en la bañera bueno metes todo tu cuerpo ya apenas puedes salir tus tus pies o tus manos pero todo tu cuerpo se sumerge por mucho tiempo no se sumerge todo el tiempo entonces si estamos en la la recesión que fuera tipo U, pues significa que va a ser 6-5 años y realmente pues si es una oportunidad para reinventarnos, mucha gente pues vamos a, a perder mucho de lo que tenemos en ahorros, vamos a cerrar establecimientos y pues es un momento de reinventarnos, ¿no? es un momento de reinventarnos, Es este habrá mucha gente que podrá pensar, bueno ahora que voy a qué voy a hacer, ¿Qué voy a, lo que yo sé hacer en este momento ya mañana va a expirar, ¿no? Entonces, es un momento de reinventarnos todos. Entonces, si hay alguna, alguna duda, alguna pregunta, pues nos encantaría ayudar a la gente a reinventarse.
2: Es imposible ponerle precio a la vida. Pero también es importante admitir que las restricciones sociales y las medidas de prevención han llegado con un costo enorme para los bolsillos y el bienestar de millones de familias en este país y alrededor del mundo. Estamos frente al evento económico más importante de nuestra generación, probablemente de nuestra existencia. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univisión y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. Conectando. Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción
1: de Univision y Euforia. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad, todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok?
2: Funciona.